0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman coup de cœur, comme à chaque fois, mais d'un roman qui a également une place toute particulière pour moi. Il s'agit de Fire Over Dark de G. H. David. Il est paru en édition brochée et en édition numérique aux plumes du web au mois de mai et juin 2021. Fire Over Dark, qu'est-ce que c'est alors d'abord, avant de commencer cette émission, deux petites précisions. La première, c'est que, vous le savez, vous qui êtes des adeptes de Melodogwen.fr et de ce podcast, j'ai une relation très particulière aux écrits de G.H. David, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le fond, ce sont des livres qui à chaque fois tapent au cœur, celui-ci ne fait pas exception, c'est vraiment un roman que j'ai pris énormément de plaisir à lire, à découvrir et à chroniquer et maintenant à podcaster pour vous, c'est un roman que je trouve extrêmement complet, extrêmement puissant et donc je suis très très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Deuxième petite précision, la raison pour laquelle j'aime autant ce roman, c'est que j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe des bêta-lectrices de Jenny sur ce roman-là, ce qui signifie donc que je l'ai vu se construire, que je l'ai vu avancer, que j'ai même parfois dû pousser quelques cris assez stridents lorsque Jenny m'a laissé au milieu d'un passage clé sans avoir toutes les réponses. Bref, j'ai eu la chance, le privilège de le découvrir en avant-première et petite confidence entre vous et moi, entre la version finale du travail de Jenny avec son équipe et la version que vous avez entre les mains, l'écart est minime, la preuve s'il en était encore besoin que ce roman, dès le premier coup, était déjà une véritable pépite. Une fois ces précisions faites, Fire Over Dark, qu'est-ce que c'est c'est un spin-off, c'est un roman dérivé d'un roman qui s'appelle Love After Dark, qui est paru il y a à peu près deux ans, puisque je l'ai chroniqué il y a deux ans, presque jour pour jour pour Melmedoguen.fr. C'est un roman qui est un roman de bandits, mais pas que. C'est un roman qui tire vers le sombre sans être une dark, mais c'est un roman qui va vous malmener à de multiples reprises et pour de multiples raisons. C'est un roman qui met aux prises Gucci, et Laura. Alors avant de parler de Gucci et de Laura, il faut que je vous fasse un petit récapitulatif pour ceux ou celles qui n'auraient pas lu Love After Dark, mon dieu, quelle erreur, qui était là aussi un roman coup de cœur, de la couverture absolument somptueuse jusqu'au dernier mot. Love After Dark, c'était donc un récit là aussi de banditisme qui se passait dans le sud de la France et qui nous présentait David Fioretti, dit le baron, il est homme d'affaires tout à fait respectable le jour, il est la nuit avec ses acolytes à la tête d'un réseau de grands banditisme, ses acolytes notamment Judy, notamment Lowell, et puis également un personnage très particulier, Gucci, qui fut pendant un temps l'un des meilleurs amis de David, qui fut l'un de ses bras droits, et qui, pour des raisons qu'on vous explique au fur et à mesure, est aujourd'hui en disgrâce, même plus qu'en disgrâce, David aurait davantage envie de lui mettre une balle entre les deux yeux plutôt qu'une accolade dans le dos, et donc Gucci est obligé de se planquer. C'est dans ce contexte qu'il va rencontrer Maïra, qu'on appelle aussi Salomé. Elle, elle est danseuse. Elle a surtout été un véritable coup de foudre pour David, qui n'a eu de cesse de la courtiser et de la faire venir à lui. Dans la After Dark, donc, Maïra et Gucci se sont rencontrés. Et pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, Maïra a décidé de donner un coup de main à Gucci pour qu'il puisse quitter le sud, se mettre à l'abri, parce que pour que les choses soient un petit peu plus complexes encore, non seulement David et sa bande veulent lui faire la peau, mais également d'autres mafieux en ont après son matricule. Autant vous dire qu'au début du roman, les affaires sont plutôt mal engagées pour ce beau Gucci. Il va donc se réfugier à Paris sur les conseils de Maïra et il va trouver refuge chez Laura. Laura qui est la meilleure amie de Maïra, le genre d'amie à la vie à la mort. Et euh, Laura est également costumière, elle est travaillée d'ailleurs avec Maïra dans leur cabaret. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'une reconversion et elle va donc, dans un premier temps, offrir un point de chute à Gucci le temps qu'il arrive à retomber sur ses pieds et à savoir ce qu'il allait faire pour pouvoir échapper à tous ceux qui le poursuivent. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment, puisqu'on va parler de ce roman euh, dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, pas de surprise, les adeptes de Milo de Gwen le podcast, savent ce qui les attend, c'est l'heure de la lecture. Alors, euh, je dois vous faire une confidence, encore une, c'est l'émission des confidences, le chapitre que je vais vous lire, je sais que c'est celui que je vous lirai depuis le temps de ma bêta-lecture, justement. C'est un chapitre qui s'appelle Formidable, pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolument terrible dès le premier instant. C'est un chapitre qui se situe euh, aux alentours de la page 90, si je ne dis pas de bêtises, dans le roman. C'est euh, un chapitre qui est raconté par Gucci, sachant que le roman est un roman à deux voix. Je vous replace le contexte. Gucci a fait ce qu'il s'était interdit de faire, c'est-à-dire succomber au charme de Laura. Ils viennent de passer quelques heures absolument délirantes, sauf que l'heure du départ approche. Gucci a son billet d'avion en poche. Il va devoir partir à la fois pour retomber sur ses pattes, pour se mettre à l'abri et également pour mettre à l'abri Laura. C'est donc Gucci qui a la parole dans ce chapitre qui s'appelle Formidable et que je suis très très heureuse de vous lire aujourd'hui. Alors vous connaissez la routine « Installez-vous confortablement, laissez-moi faire et laissez-vous guider par les mots de Gucci et bien sûr de Jenny. » Dans la cuisine, je fous un boucan d'enfer. Je me mords la lèvre pour ne pas me maudire en jurant à voix haute. Je n'arrivais plus à fermer l'œil, même si je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis donc levé aux aurores, préparé le petit déjeuner, ou du moins, un truc qui s'en approche. Je fouine dans ces capsules de café, ces innombrables mugs, ces accessoires girly auxquels je me suis finalement habitué. Ils vont sans doute me manquer. Je n'ai jamais vécu avec une gonzesse. Ma mère, je ne l'ai jamais connue. Mon père, je voyais de temps à autre entre deux voyages d'affaires et lorsqu'il rentrait, c'était pour me foutre sur la gueule. Pour toute référence au foyer, j'avais un éducateur à domicile qui tenait lieu de garde-chiourme. Mes conneries, je les ai commencées très jeunes. La baisse vite fait, ça me va, c'est presque indispensable. Impossible de viser une relation stable. Le seul qui s'y est risqué, c'est David, mais parce que c'était Judy, la femme. Elle était dans le même bateau, faisait partie de l'équipe, c'était différent pour eux. Même la rupture n'avait rien à voir avec le milieu. Une gonzesse ordinaire, en revanche, c'est inenvisageable. Il y a le risque qu'on te la prenne, qu'on te tienne par les couilles ou qu'on te demande une rançon. Elle peut aussi servir de cible pour une vengeance. Les Italiens, par exemple, eux, ils ne s'embarrassent pas de formalité. Et puis les accidents, c'est vite arrivé. On n'est jamais à l'abri d'une balle perdue. Les types comme moi sont condamnés aux femmes mariées, aux aventures d'un soir ou aux putes. Non, avoir une petite copine, c'est hors de question. J'ai jamais gardé contact avec mes plans cul. plus pour me protéger que pour d'autres raisons du reste. Qu'elles s'attachent, ce n'est pas mon problème, mais moi, je ne peux pas les exposer au danger et fournir à mes ennemis un moyen de pression. Le contexte n'a jamais été si compliqué, désespéré, je suis même résigné à crever. Or c'est là, maintenant, que la blonde me tombe dessus. C'est le pire moment de toute ma vie, celui où être seul est primordial, alors bordel, je suis furieux contre moi. On a été forcés en somme, c'est ce que je me dis pour déculpabiliser. Pas le choix, je devais planquer chez elle et elle. Il fallait qu'elle tienne ses putains de distance en logeant chez sa putain de copine. De colère, je crisse ma poigne sur le plan de travail. Pourquoi je picolais Pourquoi je l'ai rappelé Pourquoi elle s'est ramenée C'est malin, voilà où on en est maintenant. À force de la côtoyer par obligation, de la croiser par nécessité, je me suis laissé avoir. Elle me plaisait, elle m'a imprégné telle de l'essence sur un torchon de façon tout à fait comparable, j'ai pris feu. Et Dieu sait que les flammes me fascinent. Du coup, je me retrouve à crécher dans une bonbonnière fifties avec une blonde aux au air de Brigitte Bardot. Comme si elle pensait l'avait appelée, elle débarque, plus désirable que jamais alors qu'elle se lève à peine après avoir passé la nuit à jouir dans mes bras. Débardeur long, petit boxeur, pieds nus, cheveux négligemment relevés. Le maquillage a coulé sous ses yeux et approfondi son regard de manière hypnotique. Il n'y a rien d'apprêté en elle, et pourtant, elle est sublime. Impossible de passer outre le désir qui me prend en étau. Pas moyen de rester indifférent quand elle s'approche, pose une main délicate sur mon avant-bras, puis se hisse sur la pointe des pieds pour me donner un baiser chaste, mais involontairement tentateur. Et j'oublie tout. Que dans un avenir proche, ma tête se jouera à qui tout double, que dans le monde où je vis, elle n'a pas sa place, que le bonheur ne peut être que fugace ou matériel chez moi. Elle balait les évidences d'un simple souffle, juste en respirant. C'est incroyable. Je passe un bras autour de sa taille pour la serrer contre moi et profiter de son odeur, de cet instant qui va mourir en emportant toute mon humanité. « Bonjour », miaule-t-elle d'une voix aussi délicate qu'enrouée. « Bonjour, petite chatte. » Je l'embrasse à mon tour, j'y mets beaucoup plus de tendresse que je ne voudrais, mais il est clair que de toute manière, j'ai j'émerdais. J'aurais dû tenir le rôle de l'enfoiré de service, ne pas faire plus que me la taper, profiter de quelques délices charnelles avant de quitter ce bas-monde. Je ne sais même plus à quel moment j'ai commencé à jouer à Monsieur Tout-le-Monde pour finir coincé entre deux cuisses, fait comme un rat. Dans quelques heures, je monterai dans un avion pour Londres avec de faux papiers et une nouvelle vie sous le coude. Il faudra lui dire au revoir, peut-être même adieu. Je me détache, tremblant, pas tout à fait moi-même, pas tout à fait un autre, un peu paumé aussi. J'ai fait du café, balbutiège. Merci. D'un geste de la main, avec une expression avenante, je l'invite à s'asseoir. Je lui amène son mug préféré avec les contours de chat sur fond noir. À contre-jour, le soleil qui passe par les persiennes, l'auréole de lumière, comme l'ange qu'elle n'est pas, face aux damnés que je ne suis plus. Elle a racheté mon âme aux enchères du hasard. Sans parler d'amour, avoir assez d'estime et de tendresse pour quelqu'un, ça fait quand même un bien fou. Il faut dire qu'elle n'est pas seulement cette jolie poupée désirable qui me fait lever la queue, sa personnalité est bien plus complexe, sombre. Je ne sais pas ce qu'elle a foutu exactement si elle protège sa copine ou si elles son complice. Mais je suis prêt à parier que son patron n'a pas fait le grand saut tout seul. S'il est mort de façon naturelle, alors quelqu'un a dû filer un coup de pouce à mère nature. Comment est elle impliquée a-t-elle assuré ses arrières Elle a refusé de me le dire, probablement parce que le mobile est trop personnel, trop sale. Des gens comme elle, dans l'underground de la légalité, j'en ai croisé assez pour les reconnaître. Le bandit, le criminel vit en meute une société dans la société. À part les tueurs en série, 80% des voyous aiment sentir entourés de gens plus ou moins désaxés, marginalisés. Je suppose que c'est un moyen de racheter ses péchés ou d'amoindrir ses fautes. Il sort de cohabiter plus facilement avec cette conscience défectueuse qui est la nôtre. En définitive, c'est peut-être ça qui nous a insidieusement rapprochés. « Tu décolles quand, déjà qu -elle » s'enquiert-elle. 11h50. L'horaire m'arrache la bouche, me brûle les lèvres. C'est dégueulasse à dire, amer à avaler. Le petit déjeuner reste silencieux comme une veillée funèbre. Je débarrasse ma table, puis par me doucher. J'ai sorti un costard, elle a repassé ma chemise, je me suis imaginé des trucs, encore. Des banalités douloureuses, celles d'un couple ordinaire, madame qui s'occupe des affaires de monsieur avant qu'il ne parte au boulot. Une scène anodine hors de portée, qui prend des allures de trésor. Je n'irai pas jusqu'à envisager ma vie avec elle, c'est un peu tôt pour délirer ce genre de trucs. Mais il faut avouer qu'elle sert parfaitement de support à mes fantasmes. Elle est là, et c'est étrange, mais tout colle. Sauf que rien ne se fera. Aucun rêve ou projet ne se réalisera. C'est comme ça. En rassemblant mes derniers effets personnels, je me rends compte que j'ai laissé du bordel partout et que j'ai un peu trop pris mes ailes chez elle. Laura passe, fugace, comme un coup de vent. On s'évite un peu, je crois. Nous avons des choses à dire tellement que ça nous étouffe. Mais c'est trop compliqué à partager. Concrétiser tout ça par des paroles, ce serait donner vie à nos craintes. On préfère les ignorer. Quand je l'entends chanter dans sa chambre, je me retiens de l'y rejoindre. La dernière fois, j'ai décalé mon départ, pris à la gorge par la beauté du tableau que j'avais sous les yeux, subjugué que ça puisse m'appartenir, même un peu. Si je recommence, je ferai pareil. C'est un coup à rester dans les parages à la mettre en danger. Alors, je m'allume une dernière clope en tendant l'oreille pour capter sa douce voix grave qui m'emporte, ce timbre sensuel qui restera toujours unique pour moi. Un chant de sirène, c'est vrai. Telle que je l'avais prédit, je suis allé tout droit m'encastrer sur les récifs. Et je coule. Je plisse les yeux, puis me concentre pour identifier ce qu'elle serait, voix basse. D'Alida, bien sûr. Les frissons m'envahissent, je pourrais presque sentir mes yeux piqués. On va se quitter comme on s'est accroché sur le même morceau qu'elle entonnait d'un air provocateur. Si j'avais su, à ce moment-là, qu'il y aurait un avant, puis un après. Le silence se fait enfin. Qu'est-ce qui se passe Elle pense Elle range Elle pleure je me fais violence pour ne pas aller chercher la réponse à mes interrogations quand finalement elle revient. On s'observe, elle et moi, avec une tension si forte, palpable, que nous pourrions la trancher. Elle m'approche, lentement. Elle s'est parfumée, mais je regrette son odeur, celle de sa peau et du sexe consommé, cette fragrance de nous qui flotte encore un peu dans la pièce comme un aimable fantôme. J'hésite un instant, puis je l'entoure de mes bras dans un geste malhabile. Je me baisse légèrement pour murmurer à son oreille quelques paroles que j'ai apprises, en douce. C'est une sorte d'aveu, parce que je n'osais pas lui dire que cette heure de Dalida je les passais en boucle en ne pensant qu'à elle. Comme un ado qui se refait le dernier slow tendance dans sa chambre et imagine de quelle façon il invitera sa prochaine conquête. La star du lycée ou la plus jolie fille de la classe. Il va falloir y aller, chuchote-t-elle. Je sais. Tandis que je la berce contre moi, je fredonne le refrain de cette chanson. Notre chanson. Un sourire triste incurve ses lèvres, puis elle murmure. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Nos regards s'accrochent ensillés, comme on s'agrippe à une dernière chance ou un ultime souvenir. Dans ses yeux, les larmes montent, ses menaces débordées. Je n'aurais jamais cru que vivre ça puisse être si dur. S'il te plaît, bébé, ne fais pas ça. Tiens le coup, il le faut. Elle acquiesce en reniflant, je l'embrasse sur le front, récupère mes bagages, mes effets personnels, avant de quitter son petit deux-pièces, sa main fine frémissante dans la mienne. Plus le temps passe, plus je respire mal. Il y a des couples qui se forment, se déforment, se trouvent et se séparent, puis il y a nous. Deux cons, sur la banquette arrière d'un Hubert parisien, pris dans les bouchons de la capitale, appris prié que ça cesse. La maldonne, le destin, la fatalité de la vie. Je voudrais hurler dans l'espace confiné de cette putain de bagnole, lui crier que j'ai envie d'essayer, de voir au-delà d'un plan cul ce qui pourrait se passer, m'excuser aussi. D'avoir été ce crétin égoïste et bourré qui pensait que quelques parties de jambes en l'air le soulageraient, alors que c'est tout le contraire. Maintenant, je me rends compte de tout ce que je pourrais avoir et que je n'aurai jamais. Bien fait pour ta gueule, porte ta croix, connard. À Orly, pendant que je règle les formalités de mon départ, je lui jette des œillades envieuses. J'ai juste envie de la braquer, elle, de prendre un billet quelconque pour un autre pays au bout du monde comme un de ces grands du banditisme, qui se la coule douce, là où il n'y a pas d'accord d'extradition, mais je suis déjà allé trop loin avec elle. Je ne veux pas lui imposer une nuit éternelle sans rêve. Je m'approche de la ligne de sécurité où se vérifient les identités, les billets, cette espèce où elle ne pourra plus me suivre. Je m'arrête une dernière fois. Je laisse mon sac tomber à mes pieds. Je la dévore des yeux comme si pour survivre je me devais de boire son reflet. La douleur me brise les côtes, les remords et la rage mélangés. Je l'embrasse, un baiser interminable qui ressemble à l'éternité, jusqu'à ce que résonnent les appels au micro, que le quotidien nous rattrape comme un voyou en cavale pour nous passer les bracelets. J'ai la haine, putain. Je me penche pour murmurer. Oublie-moi maintenant, bébé, sans pleurer, s'il te plaît. Mais c'est moi qui ai envie de chialer, alors je me casse sans me retourner. Comment je vais les effacer, moi, ces allures de poupée ces répliques assassines, ces coups de gueule, ces coups de rein, mon coup de foudre Et une chanson de Stromae que j'ai en tête, qui me saoule, qui me défonce le cœur et le crâne. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Et voilà pour cette lecture, alors qu'elle était un petit peu longue, mais je ne voulais pas interrompre le chapitre. Euh, c'est un chapitre, à mon sens, qui est vraiment euh, un chapitre euh, central du roman. Euh, d'une part parce qu'il nous permet d'entrer de plein pied dans la tête de Gucci. Et quel bazar dans sa tête, quand même, il faut se l'avouer. Et puis parce que je trouve que c'est un chapitre qui, à la fois, est extrêmement désespéré, qui est en même temps plein de beauté, même presque d'une grande poésie. Alors bien sûr, parce qu'il y a la musique qui accompagne ce roman, ce chapitre, et puis même l'ensemble du roman, mais c'est bien plus que ça c'est vrai que c'est un chapitre où mon cœur a battu la chamade, même là encore en le lisant à haute voix, j'avais la chair de poule par instant, c'est un chapitre qui aussi est déterminant parce qu'on sent toute l'impasse des personnages et c'est vraiment l'un des nœuds du roman euh, le fait que rien ne puisse être une évidence que rien ne puisse fonctionner euh, comme souvent avec euh, un profil ou en tout cas un chemin évident qui se trace c'est en tout cas un chapitre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai euh, si je reprends mes discussions avec Jenny au moment de la bêta lecture, que j'ai je crois immédiatement identifié comme un chapitre coup de cœur, coup au cœur, enfin un chapitre ouf, voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, alors bien entendu je vais commencer par là mais je pourrais vous en parler pendant des heures il y a l'écriture de Jenny c'est une écriture dans laquelle moi je rentre à chaque fois, euh, elle est à la fois très poétique par instant, elle est en même temps cash euh, c'est pas une écriture euh, de Guimov, euh, que ça soit par rapport aux descriptions que ça soit par rapport à certains moments très violents, très durs et qui sont euh, rendus avec un réalisme et en tout cas avec une intensité qui chaque fois me laisse pantoise quels que soient d'ailleurs ces romans de bandits euh, que j'ai pu lire, c'est vrai que c'est l'une de ses grandes caractéristiques mais là où elle excelle à mon sens c'est vraiment dans la description des sentiments, à la fois des sentiments de bonheur et des trous et de lumière, même si on va être honnête dans ce Fire Over Dark c'est pas forcément la, la composante principale, les trous et de lumière et de grand bonheur, mais par contre c'est un roman qui est sombre, je vous l'ai dit, par sa thématique, sombre aussi par l'état d'esprit de ses personnages. Et là, par contre, il y a des moments de désespoir total et absolu. Je pense entre autres à un moment qui concerne euh, Laura, euh, qui est un moment où je me suis retrouvée euh, moi-même écrasée au sol de toutes les émotions qu'elle je traversait. Je vous l'aurais bien lu, euh, ce passage-là, mais d'une part, je suis pas sûre que je serais arrivée à maîtriser la lecture à voix haute, tellement euh, il m'a pris d'émotions. Et d'autre part, il en disait beaucoup, beaucoup trop d'une intrigue qui gagne absolument à être découverte par vous-même. L'intrigue d'ailleurs justement, bonne transition, c'est là aussi un point très très fort de ce roman. C'est un point très fort parce que vous l'avez vu on a dans un premier temps cette intrigue de romance, cette relation euh, qui va tenter de se nouer entre Gucci et euh, Laura, c'est une romance qui en soi est vouée à l'échec dès le démarrage mais en même temps vous doutez bien avec le chapitre que je viens de vous lire que si euh, l'un ou l'autre a la possibilité de poursuivre cette étrange relation il fera absolument tout pour la saisir et en même temps euh, ce qu'il y a de très beau c'est que euh, on n'est pas du tout dans un conte de fées où euh, la la jolie princesse va attendre bras croisés le retour du prince charmant d'ailleurs Gucci en prince charmant je suis pas tout à fait sûre de mon concept, charmant oui certainement mais aussi sombre mais aussi dangereux mais aussi torturé mais aussi homme à fuir, bref tout ce qui compose un grand bandit en cavale mais dans ce roman je vous disais on n'est pas du tout sur l'oie blanche qui attend en soupirant le retour de son amant maudit, on est aussi sur un roman qui fait intervenir une héroïne qui est pleine de failles, de fragilité, de force et qui va bah, poursuivre sa vie et finalement suivre le conseil de Gucci de l'oublier, ou du moins d'essayer mais quoi qu'il en soit, d'avancer dans la vie et ça va donner quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, je dois vous avouer lorsque j'ai commencé à lire ce roman euh, je ne pensais pas du tout que Jenny allait y introduire la partie centrale, <rire> vous avez vu comme je maintiens le suspense Eh oui La partie centrale, c'est-à-dire celle de la vie sans Gucci, euh, qui est une vie que Laura va devoir apprendre à mener presque malgré elle en en prenant tout ce qu'elle peut trouver de meilleur et en tentant de chasser les fantômes du passé cette partie là est une partie très très forte également j'espère que quand vous allez la découvrir si ce n'est pas encore le cas vous allez vous aussi vibrer euh, à la fois d'une espèce de résignation euh, qui est finalement l'obéissance à la consigne donnée dans cet aéroport d'oublier et de continuer à vivre et puis en même temps une certaine forme de résilience c'est l'une des choses que j'ai beaucoup aimé euh, chez l'europe et qui n'est pas sans me rappeler son autrice. D'ailleurs, cette capacité à encaisser encore et encore, à par moments apparaître totalement brisée, défaite et incapable de se relever, et puis à trouver tout de même encore, toujours, l'ultime énergie pour se remettre debout et recommencer à faire face. C'est une sacrée nana, cette Laura, et vraiment, c'est une héroïne que j'aime beaucoup, euh, d'une part par ses qualités en plus parce que je dois vous l'avouer je suis jalouse à en crever de sa voix et de ce qu'elle est capable d'en faire voilà, ça y est, c'est dit mais c'est une héroïne dont j'ai autant aimé la force, la détermination que les failles, les fragilités que j'ai eu à plus d'une reprise envie de serrer dans mes bras pour la consoler des moments où les choses partaient vraiment en vrille ou au contraire que j'ai eu envie de congratuler lorsque les choses au contraire s'amélioraient, bref c'est une héroïne que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc je vous disais, l'intrigue, une intrigue de type banditisme bien entendu avec un certain nombre de codes qui vont avec et là aussi j'ai beaucoup aimé me glisser dans la tête de Gucci en particulier lorsqu'il prépare euh, un, une opération je ne vous en dis pas davantage là on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, mécanique, de beaucoup plus méthodique de beaucoup plus froid, c'est très très bien décrit également, j'ai euh, vraiment adhéré à cette partie roman de bandit, je trouve qu'il y a à la fois une ambiance très old school euh, sur les vrais films de bandits d'il y a quelques années. En même temps, des petits trucs qui me rappelleraient une ambiance à la hit de Michael Mann euh, avec ce genre-là de personnages à la fois torturés, en même temps très déterminés. Bref, c'est une réussite vraiment euh, totale pour moi dans ce registre-là. J'avais déjà dit les mêmes choses, grosso modo, avec Love After Dark, mais là, ça se prolonge. Et puis, il y a aussi cette intrigue amoureuse et puis d'autres intrigues liées aux interactions des personnages. Vous avez vu que ça fait beaucoup de choses dont je ne peux pas vous parler plus en détail. C'est vraiment l'une des forces de ce roman justement le fait que c'est un roman qui vous réserve toujours une surprise à chaque bout de chapitre autre élément pour lequel j'ai beaucoup aimé ce roman c'est le fait que ce soit un spin-off alors il y a deux ans lorsque j'avais lu Love After Dark j'avais eu un véritable coup de foudre pour ce livre là, je me rappelle que je l'avais commencé avec un petit peu d'anxiété parce que j'avais découvert euh, La Plume de Jenny avec Dark Shadow, ce roman sur l'Irlande dont je suis tombée absolument amoureuse euh, et qui était une réussite totale et après, lorsque j'ai enchaîné sur Love After Dark, je fais un petit peu peur euh, en me disant où est-ce que le changement de style, je vais arriver à le gérer euh, de manière euh, positive En l'occurrence, bien entendu, oui. Euh, je suis tombée amoureuse tout autant de Love After Dark et j'avais en train de beaucoup aimer ce roman avec toute une panoplie, toute une galerie de personnages et j'avais dit à ce moment-là, que j'aimerais bien savoir un peu plus sur l'OL notamment. Bon, on a choisi Gucci, c'est pas grave, ça me va aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé retrouver l'entrelac justement de ces deux intrigues. Alors juste pour ceux qui n'auraient pas lu Love After Dark un, C'est un tort mais deux, Si jamais c'est votre cas euh, j'ai pas l'impression alors après c'est tout à fait personnel et c'est vrai que je vais pas comparer mon avis avec des lectrices qui n'auraient pas lu ce premier j'ai pas l'impression qu'il va vous manquer des choses effectivement on va croiser euh, les membres de l'équipe du Baron par moment on va croiser Mayra par instant on va même croiser des moments qui font partie des éléments de l'intrigue de Love After Dark mais la manière dont c'est amené les explications qui sont données et puis euh, l'espèce d'allusion qui est euh, utilisée fait que, à mon sens, on peut vraiment lire les deux romans indépendamment l'un de l'autre même si, je me répète, je ne saurais trop vous conseiller de foncer lire Love After Dark également. Mais c'est vrai que retrouver ces personnages pour le meilleur ou pour le pire euh, avoir aussi des nouveaux ajouts, on pense notamment à une mystérieuse Belle et Féline euh, enquêtrice, ça fait partie des éléments qui font que j'ai beaucoup aimé ce roman également et que j'ai beaucoup aimé ce que Jenny faisait à la fois de ses personnages à la fois de ses intrigues et puis dernier élément qui fait que j'ai beaucoup aimé cette histoire c'est la question des sentiments, alors je ne vous parlerai même pas du sentiment qui m'a étreint lorsque je suis tombée sur un chapitre qui s'appelle Ciao Michio euh, désolé pour la prononciation et où là je ne vous cache pas qu'à la première lecture mon cœur guimauve a largement accéléré à la deuxième aussi et puis à la, à la troisième également donc je pense que ça sera le coup à chaque fois, mais euh, c'est surtout un roman que j'ai trouvé magnifique de par les sentiments euh, qui y sont développés. Alors bien sûr je ne peux pas vous en dire trop parce que sinon justement je vous dévoilerai des choses que vous n'avez pas à savoir pour le moment tant que vous n'aurez pas lu ce euh, Fire Over Dark, mais c'est vrai que notamment dans la relation euh, de couple, dans la relation amoureuse, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient absolument fabuleux, des moments qui étaient terribles euh, et qu'il y avait surtout toute cette interrogation de euh, qu'est-ce qu'on fait lorsque les sentiments ne suffisent pas euh, parce que on le comprend même si c'est qu'à demi-mot même si Gucci dit que c'est beaucoup trop tôt etc on le comprend dès le chapitre que je vous ai lu il y a entre eux une évidence, un lien très fort un coup de foudre, alors à la base c'était un coup de foudre physique sensuel et puis très vite il devient autre chose, euh, Laura pourrait très bien être la rédemption de Gucci Gucci pourrait très bien être la raison d'être être Dolora, c'est plus compliqué que ça et c'est vrai que tout au long de ce roman on va se retrouver confronté à une série de dilemmes euh, est-ce que aimer c'est s'accrocher prendre tous les risques ou est-ce au contraire aimer bah, c'est laisser l'autre être ce qu'il doit être même loin de soi est-ce que aimer c'est accepter de changer ou en tout cas essayer de changer pour rentrer dans l'univers de l'autre ou est-ce qu'au contraire aimer c'est s'aimer assez pour garder son propre univers est-ce aimer, c'est rester ou au contraire c'est partir, est-ce que c'est résister ou au contraire baisser les bras. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman qui va beaucoup plus loin que le simple roman de Bandit, qui va beaucoup plus loin que, le, que la simple romance. C'est un roman qui parle de sentiments, qui parle d'amour, qui parle aussi de résilience, qui parle aussi de la façon dont on peut exprimer son amour de l'autre et de quelle est la meilleure façon pour à la fois s'aimer soi-même, se protéger soi-même et en même temps être prêt à tout donner pour quelqu'un d'autre. Bref, c'est un roman qui une fois de plus m'a entraîné dans des délire passionnel absolument terrible et dont je ne suis bien sûr pas ressorti indemne une nouvelle fois. Voilà, c'était donc mon avis concernant Fire Over Dark, le nouveau-né des romans de Jenny H. David aux éditions Plume du Web. Il est paru à la fin du printemps et au début de l'été 2021. Vous l'aurez compris, chez Milmo de Gwen on vous le recommande pour une écriture toujours plus sublime, pour une intrigue policière ou en tout cas de banditisme et une intrigue de romance qui sont parfaitement maîtrisées, qui sont pleines de rebondissements, qui vont vous faire monter très très haut et vous cracher très bas aussi, on ne se le cache pas, et puis pour la beauté des sentiments et pour toute la passion que Jenny sait faire passer à travers ces quelques pages. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver très vite pour parler d'un autre roman, pour parler d'un autre coup de cœur, pour parler d'un autre auteur. Et n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye